0: Alguien notó que ayer hubo de nuevo problemas en el metro. La línea 6 se vio interrumpida tras sufrir un pequeño exceso de lubricación en la vía. Algo que todavía no entiendo muy bien. Pero cerca de, de la tarde cuando llegaron fotografías de unos píqueros estudiantes instalados en las vías que además estaban impidiendo el funcionamiento. Y ahora es esto. La línea 6 del metro. ¿Quién lo habría pensado? El alineo 6 del metro funcionó con servicio parcial durante la hora punta matinal de este día jueves por problemas en la vía, y esto obligó a cerrar las estaciones de Cerrillos, Lo Valledor y Pedro Aguirre Cerda, nada más ni nada menos. Según informó Carabineros, todo se debería a un exceso de lubricación en las vías. A esto de 7.30 de la madrugada ya fue solucionado y fueron reabiertas las tres estaciones cerradas. Se trata de una semana donde el metro ha sufrido varios problemas. El más importante de ellos, como ya recordamos, ocurrió en la estación Las Rejas, cuando se generó un arco eléctrico que obligó a interrumpir por varias horas la línea 1. Y además, bueno... Ayer hubo un procedimiento que involucró a varios guardias lesionados cuando tuvieron que retirar de la estación de a diversos comerciantes ambulantes. Además, en palabras simples, el metro ha tenido algunas complicaciones durante estos días y parece que las cosas no van a parar. Ay ay ay, bienvenidos a Santiago. A ver, ¿qué es esto? Tan 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 tan. Y sí, principio de no devolución y derecho al asilo. Las normas sobre los migrantes que contempla el borrador de la Constitución. La región de Antofagasta fue el escenario esta semana para el despliegue de la Convención Constitucional. Sí que ya tiene prácticamente el borrador de la Carta Magna terminado. Y entre las actividades que realizaron en estos días los convencionales, que no participan en ninguna comisión, hubo un encuentro con organizaciones migrantes y promigrantes a propósito de la compleja situación en ese ámbito que se vive en las regiones del norte. En ese marco, uno de los temas que se abordaron en estos diálogos las normas relacionadas a la inmigración que quedaron en el borrador, y les faltan de otras que no alcanzaron los votos del Pleno. La primera de las dos propuestas que lograron avanzar es la del principio de no devolución, que establece que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad ...puedan verse amenazadas, para que no corran riesgos de persecución o graves violaciones de los derechos humanos. Ok, la segunda es la del derecho al asilo, que plantea que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el país, y que se encuentren vigentes. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición del refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas participantes de asilo. Eso es lo central de la propuesta. De hecho, las palabras migrante o migrar no aparecen en ninguna parte del borrador. Solo se hace referencia a la situación migratoria o de refugio, en el derecho a la igualdad, que asegura la protección contra toda forma de discriminación. Hasta el último momento, los convencionales de centro izquierda e izquierda ...intentaron reponer el derecho a migrar... ...que fue votado al menos tres veces en el Pleno... ...y la última... ...fue incluso en el marco de la discusión... ...del último informe... ...de la Comisión de Sistemas de Justicia... ...esto decía que se reconoce... ...a las personas con el derecho a migrar... ...con los límites que la Constitución... ...y los tratados internacionales ratificados por el país... ...y que se encuentran aún vigentes establezcan La vinculación de este derecho se realizará por ley. Lo que logró 94 votos a favor, 2 en contra y 11 abstenciones. Y finalmente quedó desechado el debate. Otro de los puntos que se rechazó al menos tres veces en el Pleno sobre este punto es la posibilidad de que los extranjeros avecindados en el país pueden acceder a la nacionalización. Esto se trató en la conversación con las agrupaciones de migrantes en Antofagasta, donde, de hecho, la convencional Giovanna Roa aseguró que intentarían reponer esta norma en la Comisión de Normas Transitorias. Con cinco años de vencindamiento puedes tener la ciudadanía, pero... En nacionalidad nos quedó en vacío. Nuestra nueva constitución se está quedando sin un instrumento para nacionalizar a las personas. Justamente cuando ya estamos en una situación de proceso de cambio. Es decir, justamente que lleguen, habiten y se hagan parte de la sociedad. Nuestra estrategia para que constitucionalmente podamos dejarlo establecido en vías transitorias. Estoy con toda confianza. Somos todos de distintos sectores y no les he preguntado, pero estoy segura, dice ella, de que vamos a estar con los votos para hacer esta norma transitoria. Esto lo dice nada más ni nada menos la convencional a una vecina de lo cual fue muy criticado por su par, Teresa Marinovich, en las redes sociales. Ay, 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 ay. Y esta es la realidad que estamos viviendo en este momento. Cosas complicadas que, de alguna forma, van haciendo la vida más interesante. ¿Qué le vamos a hacer? Señora Camila Vallejos, defiende el estado de excepción. No estamos declarando la guerra, estamos resguardando rutas para dialogar. Este miércoles se completó la primera jornada desde que se instauró el estado de excepción en la macro zona sur, en medio de una serie de hechos de violencia que se viven, como todos sabemos, en el territorio. La medida fue anunciada esta semana por el gobierno de Gabriel Boric y contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas para la protección de las principales rutas del Biobío y la Araucanía. Y bueno, si bien la decisión generó algunos cuestionamientos por parte del mundo político, la ministra de la Secretaría General de Gobierno defendió el camino tomado por el Ejecutivo. Finalmente, encontramos la forma intermedia para poder cumplir con el objetivo que nos manda el presidente, que es proteger y resguardar las rutas estratégicas, para poder también desplegar con mayor tranquilidad el plan Buen Vivir, ...que tenemos pensado para el, para el territorio y las comunidades... ...para el proceso de compra, de restitución de territorio... ...para la infraestructura y para el desarrollo de los diálogos... ...que hemos estado preparando... ...y ante los cuales solicitamos ya el acompañamiento... ...y el apoyo de las Naciones Unidas. Nada menos. Según dijo... Ese es el objetivo que nosotros perseguimos. Tuvimos dos propuestas sobre la mesa, dos mecanismos, y concluimos que finalmente el decreto de estado de excepción, acotado a las rutas específicas del sector para resguardarlas e impedir que sigan habiendo interrupciones, fue el mejor mecanismo, dialogado y versado también con el oficialismo. ¿Quién lo habría pensado, digo yo? Vallejo afirmó que la medida se tomó como un pie forzado, ya que obviamente no es ideal nunca tener militares en ninguna parte desplegados en nuestro territorio, pero decidimos hacerlo simplemente las rutas para cumplir el objetivo que el presidente ha mandatado, el cual es poder desarrollar un plan integral en la zona, y eso va acompañado de diálogo de recursos y definiciones políticas para ir solucionando los problemas de fondo. Nosotros lo dijimos, esto no es un estado de excepción extendido en los territorios, es solamente las rutas, porque no podemos permitir más interrupciones del tránsito. Esto dificulta a la población. No es solo un impacto hacia el gobierno, esto afecta a las comunidades que están alejadas a que hay que llegar con viviendas, con pavimentación, con arreglo de caminos, con agua potable, con educación y distintos tipos de infraestructura que no se logran desarrollar porque hay una inseguridad y un corte permanente en los caminos. En ese sentido, insistió que no estamos habilitando las fuerzas armadas para entrar a caminos locales o a comunidades, a territorios de comunidades, ni de chilenos, ni chilenas, ni de chilenes, ni medicamentos de los pueblos originarios, en este caso, el pueblo mapuche. Por lo tanto, lo que se trata en materia de orden y seguridad en territorios fuera de los caminos, en comunidades, tiene que actuar la policía. Nosotros queremos hacer cosas distintas, pero para poder desplegar esta mirada más de fondo, Necesitamos evitar que nos sigan interrumpiendo, Dan Baguimi, in y cortando las rutas como medida de presión. ¿Ya? Yeah. Junto con esto, la señorita o señora Vallejo descartó que la medida pretenda asimilarse a lo que tomó el gobierno de Sebastián Piñera. Con nuestro gobierno no estamos declarando la guerra, estamos resguardando rutas para poder dialogar, desarrollar un nuevo plan del buen vivir, en la Magrosona, en el Guadmapu, en la Araucanía y los territorios que hoy están involucrados y que además aportemos con más inteligencia, que es algo que ha sido parte de la centralidad del despliegue de la agenda de seguridad de este gobierno. Sí. Es raro escuchar esa palabra. Y agregó entonces que las Fuerzas Armadas tienen que ver con las rutas y la protección. Por eso no están en los territorios, a diferencia de cómo lo hizo el gobierno anterior, que lo desplegó al interior de las comunidades. Y esto genera un problema obviamente político. Estamos incorporando inteligencia. Y ya van dos veces que lo dicen... Y una mirada integral basada en el diálogo, que además, por primera vez en la historia, solicita el acompañamiento de las Naciones Unidas para que también aporte desde la experiencia internacional en el diálogo con los pueblos originarios. Ya. Yeah. Ok inteligencia las Naciones Unidas pero no estamos en guerra ya estamos participando nadie quiere al ejército en las zonas desplegadas ya y esto lo hacemos como parte del mandato ya ¿Qué será que tengo la leve sensación humilde de que hay una dualidad de las palabras entregadas dentro de estos discursos? Porque si mal no recuerdo, he leído y escuchado opiniones muy fuertes que vienen del sur exigiendo que por favor se haga algo a nivel de fuerzas armadas, para detener tanta violencia. He escuchado diálogos de personas que están cansadas de todo esto y que no pueden hacer nada. Y ahora me entero que las Naciones Unidas estarían participando de este proceso. Como el artista invitado de la serie que estamos viviendo, donde el guionista ha estado, digamos, un tanto inspirado. Una mezcla entre Walking Dead y Alice en el País de las Maravillas. Digo, ¿no? Con tanto loco. Entonces suena interesante encontrarme con estas cosas. Interesante. Así de simple.
3: Was the lights were low, oh, oh I leaned back on my radio, oh, oh Some cat was laying down some rock and roll That I slowly said Then the loud sound that seemed to bite Came back like a slow voice, on oh no.
2: This <laughs>
0: La senadora Pascual... <coughs> ...marcó una distancia con el señor Jadue. Las críticas no ayudan al gobierno. ¿Ya? ¿En serio? La senadora y militante comunista Claudia Pascual... ...criticó la ola de cuestionamientos que ha realizado... ...el alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial, señor Headley, hacia el gobierno actual. Efectivamente, cuando un gobierno se está instalando y tiene todavía dos meses, pasando recién al tercer mes, tener tantas críticas no ayuda mucho. No dejan ver claramente lo que se quiere hacer dijo la ex ministra de la mujer de Michelle Bachelet en un programa de los medios Profundidad de Campos en TV Senado. La señorita Claudia sostuvo que por el momento hemos visto un gabinete del presidente electo que está tratando de llevar a cabo el programa del gobierno las grandes reformas, y haciéndose cargo del escenario del país que recibió. Yeah. Elogió en esta idea la gestión de Mario Marcel, uno de los principales blancos de los ataques del señor Jadwe. He visto un ministro de Hacienda dialogante, que le interesa cumplir con las metas que el programa de gobierno ha puesto y al mismo tiempo generar estos espacios de CONVERSACIÓN. No solo con empresarios, sino también con los gremios de los trabajadores. Citando como ejemplo el histórico acuerdo por el salario mínimo, que calificó como una muy buena señal. Ya. Yeah. Ok. En La conversación con la señorita Claudia Pascual también fue consultada por los apoyos necesarios para llevar adelante esta mencionada hoja de ruta de la moneda y el respaldo de contar con una coalición política, al cual indicó que el desarrollo del trabajo puede ser, o no, la señal para ello. Indudablemente no hay ninguna fuerza política en el país, ni en el pasado ni hoy, que pueda ser gobierno por sí sola y por lo tanto efectivamente se necesita de alianzas. Creo que en el caso de la alianza que se tuvo que conformar en este gobierno, al transitar del propio gobierno nos va a decir si se va para formar una sola coalición entre la prueba de dignidad y el socialismo democrático. La senadora recordó que hace algunos años, durante la nueva mayoría, hubo un debate de casi cuatro años. Si acaso éramos partidos de la nueva mayoría, si éramos un conglomerado o una coalición. Y había algunos que decían que sí, y había algunos que decían que no. Y creo que el debate no aportó en nada. Ella cree. Por esto señaló que es más relevante liberarse de los rótulos, ya que corregir la desigualdad que tiene Chile es tremendamente más relevante que si nos vamos a llamar un conglomerado X, X-1 o coalición tanto tanto. Hay debates que se hacen un tanto estériles, porque además, hace que nos peleemos por formas, por sutilezas. Y no estamos sacando la cuenta de las formas que nos unen en términos de objetivos para llevar adelante como país. Mm, ya, yeah, ok. Medianamente hablando, creo que entiendo hacia dónde va. Las palabras de señor Hedwee suelen ser un tanto ácidas, amargas. Para algunos, un tanto resentidas, las opiniones que tiene la gente en las calles están cargadas de una subjetividad absolutamente personal que dice que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal, y que esto está mal. Un compuesto globalizado de la tendencia de la media. Y por supuesto, personas como Jadot, entre otros, recogen estas opiniones y las colocan en voz propia logrando, digamos, ser escuchados como la voz de varios. Sin embargo, queda mucho por hacer. Ahora, cuando uno está marcando algo distinto a lo que dice la media, en estadística eso tiene un nombre, ¿no? Mm, sí, error. Eso era. libertad de leer, nacionalícense y declárense, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado de las empresas de explotación y exploración de la gran minería del cobre y litio, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas. Y de sus filiales relacionadas con su actividad en el territorio nacional. Aquello es un fragmento de uno de los dos artículos transitorios sobre ese tema, aprobados por la Comisión del Medio Ambiente, que pasaron a la Comisión de Normas Transitorias. A propósito de eso, el convencional Roberto Vega pidió en la sesión de este miércoles que se explicitara una norma que definiera qué pasaría con los trabajadores de las empresas nacionalizadas. Pero su intervención despertó algunas críticas en la comisión, dado que, como argumentaron Jaime Baza y Marcos Barraza, no hay ninguna norma permanentemente aprobada en el borrador que nacionalice empresas mineras. No obstante, sí está en las transitorias aprobadas, pero será la Comisión de Normas Transitorias la que defina qué hacer con estas dos propuestas. La norma transitoria a la que hace referencia no tiene norma permanente. No hay ninguna norma que establezca una nacionalización de empresas. Ya, yeah, ok, ok, entonces, ¿qué acabo de leer? ¿Mm? Y con esto, indistintamente de las preferencias políticas de cada uno de los constituyentes, no hay nada que oriente a eso. En consecuencia, decir que no hay una norma transitoria para asegurar la estabilidad laboral y continuidad es una mentira. Seguro Barraza. Ah, me acuerdo de otro Barraza. Pero bueno, ¿qué será de Barraza? En fin. La respuesta de Barraza apuntó a que el fin de una norma transitoria es darle viabilidad a la implementación de una norma permanente. Y como no existe una norma permanente en este sentido, la transitoria sobre la nacionalización de las empresas no podría subsistir. Sin embargo, Vega contestó que la única forma de garantizar y darle tranquilidad a los sectores productivos de que estas normas sean rechazadas con la Comisión de Normas Transitorias. Mientras estén acá y estén vigentes, las normas siguen siendo un problema real y latente para la economía de este país. No voy a aguantar que me traten de mentiroso por algo que fue aprobado por la Comisión. Por amplia mayoría de sus integrantes. De hecho, en los últimos meses se ha suscitado una discusión sobre las atribuciones de las comisiones de las normas transitorias y de armonización, porque se ha instalado la idea entre algunos convencionales de que se podían incorporar en estas instancias normas que no hayan alcanzado los dos tercios del pleno. Esto porque los coordinadores no tienen facultades para decidir la admisibilidad de una norma, y el Pleno es el soberano de decidir qué aprobar y qué no aprobar. No obstante, desde los mismos impulsores de las normas de nacionalización de las empresas mineras, aseguran que no hay espacio para incorporar estas propuestas de nuevo. Una norma que se cae, no se puede reponer. Se habló en el Pleno de las normas Lázaro, pero en ese periodo sí se podía, en este periodo de transitorias, no se puede, porque tiene que ir anclada a una norma, tiene que darle enviabilidad al proceso de transición de una constitución a otra. Inventar una norma en el aire, no, eso no se puede hacer, declaró Isabel Godoy, del pueblo Colla una de las convencionales que respaldó la propuesta visada sobre la nacionalización. Es muy irresponsable decirle a la gente que va a perder sus puestos de trabajo, porque eso no va a pasar. Las normas transitorias aprobadas en medio ambiente se aprobaron teniendo en cuenta un informe del pleno que todavía no había sido votado. No sabíamos lo que iba a quedar en ese informe, no sabíamos. Entonces se trabajó sobre... Supuestos. ¡Ya! Yeah. ¡Ya! Yeah. A ver... ¿Qué me están diciendo acá? Esto de... Es irresponsable decirle a la gente que va a perder su puesto de trabajo. Porque eso no va a pasar. Um, ¿Por qué será que esa frase se presta para tantas interpretaciones? Por otro lado... Lo que yo leí al principio... Nacionalícense y declárense por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación y exploración de la gran minería del cobre y litio pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en el territorio nacional es un fragmento de uno de los dos artículos transitorios sobre ese tema que ya fueron aprobados por la Comisión del Medio Ambiente y que pasaron a la Comisión de Normas Transitorias. La declaración es potente. Aquí no se está hablando de que la gente vaya a quedar desempleada, porque la verdad el artículo no habla acerca de ello, habla de la interacción directa de los bienes de las empresas y de sus filiales. Ahora, lo que las empresas hagan depende de las empresas, y eso no lo puede definir nadie más. ¿Con qué facilidad de palabra empiezan a marear a la gente? Generando una dualidad, generando un miedo, generando una instancia que de pronto hace crecer la inseguridad. Ay, ay, ay. Nacionalícense. Hmm. No son palabras menores. Tengo la sensación de que hay un olorcito extraño en el aire. Ha pasado últimamente. Un olorcito de... Uy, estas son palabras mayores. Y sí, son palabras mayores. Esto ya se habla en, en la mesa donde los niños no están sentados. el Senado instó a la Convención Constitucional a permitir que los parlamentarios recién asumidos
3: completen
0: su periodo de ocho años en la eventualidad de que instalen de una forma la Cámara de las Regiones si la propuesta de nueva Carta Fundamental es aprobada. En un oficio enviado a la Comisión de Normas Transitorias, a la que accedió el diario financiero la corporación recuerda que de los 50 senadores en ejercicio 23 de ellos se encuentran en la mitad de su mandato y 27 han comenzado el ejercicio de los mismos el 11 de marzo de este año todos ellos representan la voluntad popular expresada en las urnas y conforme a lo que indica la tradición democrática del país, así como también las diferentes teorías que establecen la condición incuestionable de dicha voluntad popular, tales mandatos deben ser íntegramente respetados. A juicio del Senado, este aspecto resulta fundamental para la fase transitoria de la eventual implementación del nuevo sistema porque el respeto de la voluntad popular constituye la base de toda convivencia democrática. Los convencionales de normas transitorias debaten desde este martes el futuro de los parlamentarios, pero hasta ahora ninguna de las alternativas consiste en completar los ocho años de mandato. Mientras, la centro de derecha propone que a partir del 2026... Los nuevos senadores en ejercicio pasen a ser representantes regionales. Por tres años más, algunos colectivos de izquierda se abran a lo que podría ser una nueva reelección en 2025, cuando se celebrarían los comicios de la Cámara de las Regiones, siempre que la propuesta de constitución sea aprobada en el plebiscito de salida. Mira cómo se van arreglando las manos, ¿no? Hmm. Reaccionó desde la competición más adelante, Dentro del grupo de la convención El constituyente Jaime Baza Que todos sabemos es el ex presidente de la mesa Que sostuvo que como constituyentes Mira ¿eh? Tenemos un mandato Ah, ya, yeah. ok, son mandados Que también representa la voluntad popular Y ese mandato ...supone establecer nuevas reglas para el ejercicio del poder político. Ya... Yeah. ...hablaron los dioses. Y más allá de los intereses que ciertos órganos... ...incumbentes puedan tener en nuestras decisiones... ...nosotros estamos llamados a tomar una decisión... ...pensando en el interés superior de la república. Y si eso significa que ciertos órganos... Tienen que acortar o prorrogar su periodo. Lo vamos a hacer en la medida que sea necesario. Para una debida implementación. Ya. Yeah. Notable. Bueno, al final todos caemos en la misma canción. ¿No les parece? O sea, tenemos un contrato indefinido. Porque no está definido. ¿Por cuánto dura el contrato? Así de simple. Ay, ay, ay. En la región de Antofagasta, reconocida zona minera donde se encuentra esta semana la convención, se registró un entrevero entre el convencional Roberto Vega y el señor Marco Barrazo del Partido Comunista. El primero llamó la atención sobre la inquietud que generarían en los trabajadores del sector minero algunas propuestas de normas transitorias respecto a la nacionalización de la industria minera que alcanzó a aprobar en general la Comisión del Medio Ambiente. Y todo esto antes de terminar las normas permanentes y disolverse, sobre la cual deberá pronunciarse la Comisión de Normas Transitorias y eventualmente al Pleno. Barraza, como ya habíamos leído, expuso en aquella preocupación que no es entendible ¿Por qué esta norma transitoria no tiene correlato con una norma permanente? No tiene sustento si no hay una norma que sustente la nacionalización. Hay más de 100 normas que vienen de la Comisión de Medio Ambiente y aquí claramente está esta nacionalización de las empresas mineras en dos articulados. Mientras esas propuestas estén acá... Las normas siguen siendo un peligro real y latente para la economía del país. Y aseguro que no está mintiendo. En réplica a palabras de otros convencionales que estaban en la conferencia, ustedes aprobaron la norma. Retírenla. Isabel Godoy, retira la norma. La norma está acá. No sé por qué se descontrolan. En efecto, el documento oficial del medio ambiente sobre el cual debe pronunciarse la comisión de normas transitorias sí incluye las iniciativas mencionadas por el constituyente de derecha. Pero no debieran prosperar, dado que hay una norma permanente, o mejor dicho, que no la hay, que la sustente. Mm, sí, pero tal como conversaba recién en chat con mi amigo Brad, eh, esto tiene un olorcito... Fuerte, ¿eh? Está como cafezoso, mosquiento, así que como, uy, huele feo. Huele como esto es mío, pero ya no es tuyo, porque ahora que ya está acá quiero que sea amigo y yo no quiero perder. Mm. Sí, está pasado. Otro tema que se debatió durante esta jornada es la posibilidad de abrir un espacio para realizar nuevas modificaciones a la Constitución. La que fue valorada por Chahin de Democracia Cristiana. ¿Quién aseveró que una constitución no puede ser pétrea? No podemos establecer periodos de intangibilidad del texto constitucional. Creo que es muy importante que las normas y las reglas de la democracia se apliquen desde el primer día. Y en la medida en que tengamos un texto más flexible, hay un incentivo a votar, un apruebo para modificar. Barraza sostuvo que pensar en reformas de la nueva constitución cuando la nueva constitución aún no está implementada a plenitud, por ejemplo en el sistema político, no solo es contraproducente, sino que sería vulnerar la aprobación mayoritaria por la nueva constitución de la ciudadanía. ¿no? Creo que el periodo de vacancia tiene que establecer que la nueva constitución podrá ser reformada desde la entrada en vigencia del nuevo Congreso. Antes de eso, es antidemocrático. Por su parte, Constancia Hutt, de la UDI, dijo que en caso de que entre en vigencia la nueva constitución, como cualquier constitución, debiera poder modificarse y hacer una cosa más puntual o ver algo más grueso. Eso es algo en parte de lo que significan las constituciones. Pero en la historia de Chile, la vez que se intentó establecer un periodo en que la Constitución no se podía reformar, como recordarán, fracasó. Ya. Yeah. Ok, mm. hay demasiadas dualidades. Estamos haciendo cambios, estos cambios son para mejor... Lo vamos a someter a un plebiscito, la gente la va a rechazar o a aprobar, según lo que considere. Y después la vamos a empezar a modificar a conveniencia. No sé, insisto que hay cosas raras. No era hace unos días que estábamos revisando que parte de los cambios que se van a generar de aquí en adelante, los que serán aprobados en función del plebiscito, serán implementados gradualmente para no dañar las arcas estatales? ¿Por qué será que las cosas de pronto tienen una pequeña letra chica mínima, infinitamente diminuta, que rompe todo lo anterior? ¿Por qué será?
2: Yeah. Slashback back blazers and ate all your razors While pulling the waders Talking about Monroe and walking on Snow White New York's a go-go and everything tastes nice. Like poor little Greeny Get back on it Gene, Gene lives on his back the Gene Genie loves Jimmy's back She smiles like a reptile. She loves him, she loves him. But Just for a short while, she's scratching the sand, let go of his hands He says he's a beautician, sells you nutrition. Keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. The genie lives on his back.
0: Su casa, ¿Cómo está Alexander? Profesor, buenos días Ya, yeah, de nuevo el micrófono Se nos va doctor, se nos va, viene, viene A ver A ver, ahora sí
1: Bien, ¿qué quieres jugar? Tengo que trabajar No me das el dedo al ojo Queremos informar que Alexander ayer fue a... ¿Pediatra? Sí, eso. Sin inconvenientes alguno. Sí, estás pesando 13 kilos 550 gramos. Oh, vaya. Y está midiendo 95 centímetros.
0: Au, agárrate
1: Siendo que está como, como por 4 o 5 centímetros más que un niño de su edad. Y oh. pesando casi 2 kilos más que un niño de su edad. Bueno. Pero bueno. Eso Saliste <risa> un poquito grande, ¿cierto? Ok A ver, noticias varias Lo mejor fue el video que mandó ayer Las y los medicamentos Ah, sí Del subsidiario de salud Los medicamentos van a ser idólicos de género Va a llegar un medicamento a decir No, yo no quiero ser más paracetamol porque me identifico con un ibuprofeno Exacto Otro va a decir No, yo no quiero ser más una pastilla conceptiva por contra de mis valores morales me defino como un amprazolán para calmar a la gente. Yeah. Vamos a terminar en eso, profesor. No. En, serio? en cuanto al artículo transitorio, cuidado que los artículos transitorios son los que los que definen el paso de una de la constitución y lo que se hace en el tiempo tanto. Así que si no lo quieren dejar la constitución, están en constitución los artículos transitorios en la, la nacionalización de las empresas mineras. Uh, eso va a ser heavy. Pero hay que esperar porque... Me, 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 vi un video... <coughs> Mil disculpas No, todo bien Que me llamó mucho la atención El video decía, el tipo decía Si la última reunión del pleno fue el sábado ¿Cómo el mismo día sábado tenían todo impreso y lo tenían empastado a... Tecnología, tecnología o sea, ojalá un imprenta funcione en la ciudad rabia por los oh, chavos estamos otro nivel Pero bueno, vamos a ver qué más dicen Ahora, en cuanto a las declaraciones de, de nuestra... De la señora Vallejo que el gobierno la, la, no quiere los mitad en la calle, pero los manda a la calle. Sí. Eso, que ellos no quieren hacerlo, pero es un mandato del presidente. Que van a ocupar a la ONU en negociaciones de paz. ¿Por qué no ocupan a la ONU en negociaciones sí. si la ONU no negocia solamente con de guerra? Sí. Pues. ¿Por qué tenemos que permitir que una persona, literal, y esto es delito, de crear la guerra al Estado de Chile, eso es el delito de terrorismo? ¿Y por qué no hacen nada? ¿A qué le tienen miedo? Hmm. Eso, mono, eso es lo que hay que hacer. Lo que dice el Alex. ¿Cierto, Alex? ¿Algo más? Antes de despedirnos. Ya, profesor. Que tenga buen día. Y aquí nos despedimos de Alex, que está apegado a su Matrix, otra vez. Contento, feliz de ser un niño grande, hermoso, inteligente... Y lo mejor que tiene, un hincha taronjas de primera. Buen día, profesor. Ay, ay, ay. Así pasan las cosas. Ahora, con respecto al videito que ha
0: estado corriendo por las redes la cual el señor Cristóbal Cuadrado cometió un pequeño y sutil error que lo dejó en ridículo ante el mundo, porque hay que decirlo, incluso fue mencionado en la BBC, notable. Hay que mencionar que este médico cirujano, miembro de la Revolución Democrática, y que se desempeña desde el 11 de marzo de este año como subsecretario general de Salud Pública, bajo el gobierno del presidente electo, digamos que ha estado un tanto presionado por los medios en base a la cantidad de trabajo. ¿No fue que estuvo el vallador en un operativo de vacunación para que los trabajadores pudieran proteger su salud? ¿Y no fue además que hace unos pocos días, serán dos tal vez, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ¿Él quisiera transmitir un profundo compromiso con la comunidad LGTBTIT más trwh 1rjpecanciporg ¿Todos y todas y todes y tuntos y también tú y ella y eso y eso también y esta piedra y en él? ¿Trabajaremos por una salud sin discriminación e igualitaria? Aclaremos. Señor Cuadrado... Ha estado levemente, elegantemente decirlo, ¿no? Sí, no lo estoy apoyando, pero levemente superado. Hay que decir las cosas por su nombre. Porque tengo la leve sospecha que, tras haber visto el video en las redes sociales, el ser cuadrado tiene que haberse sentido incómodo y posiblemente tiene que estar esperando una respuesta de los medios en base a la burla global que se ha dado en función de lo que su cargo y representatividad están generando no sé si bien me llegaron comentarios desde Argentina, desde Perú desde Guatemala desde Estados Unidos, desde Madrid en España ole prácticamente de todas partes del mundo me dijeron Oye, ¿qué está pasando en tu país? Tan mal están. Tan mal están. Que ahora están hablando de, además de personas menstruantes, medicamentos con ciertas características de género. ¿Quién los está gobernando a ustedes? Y yo les digo, son errores. El Señor Cuadrado es una demostración tácita de que somos humanos, que nos podemos equivocar todas las veces que nosotros queramos, pero además deja en evidencia de que hay cosas que no cualquiera puede asumir. Como por ejemplo, el hacerse cargo de lo que de aquí en adelante va a ser una norma de trabajo. Por lo menos yo les puedo asegurar que el Señor Cuadrado ha tenido la voluntad de no esconderse y eso se agradece es un médico es un magíster y además es doctor en salud pública es un académico de la universidad de chile es una persona que ha tenido mucha presión a la cual se le colocó una cantidad de trabajo no menor y ahí está sus redes sociales siguen abiertas él sigue conversando con los medios él sigue haciendo lo necesario para mantenerse con su labor Ahora, de que se prestó para el ridículo, se prestó para el ridículo. Que los medios se aprovecharon de ello, se aprovecharon inmediatamente. Que hay algunos que dijeron, no, que esto es culpa del gobierno y lo demás. Claro que sí, lo dijeron. Una y otra vez. Y es parte de esta historia que nunca va a acabar. Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir a este caballero? No vamos a poner el audio en el programa porque no tiene sentido. Pero... ...de que en adelante un poquito más de cuidado siempre caería bien. Digamos... ...calma, hay que trabajar. ¿Se nos está poniendo la vida difícil? A todos. ¿De quien si no llueve gotea? Sí. ¿Si no es pito, flauta, Siempre. Pero hay que tener el norte claro. Mucho más que estar dando apoyos a las redes y a los sistemas... ...y a las opiniones y a las versatilidades o a las diferencias... Aquí el punto es simple. Seguimos en pandemia. Ahora están llegando casos extraños, que ya vamos a hablar de ello, de una cepa de viruela que se estaría instalando. Estamos encontrando algunos pequeños problemas que de alguna forma nos dicen Por la concha la lora, ¿por qué empezamos de nuevo si no salimos de una y caemos en la otra? Así que ya nos reímos, estuvo bonito, lo pasamos bien. Ahora sigamos, porque queda mucho por hacer, mucho por hacer.
2: Ziggy played guitar Jamming good with weird and gilly And the spiders from Mars He played it left hand But made it too far Became the special man Then we were Ziggy's band Ziggy really sang of eyes and screw down hairdo like some cat from Japan He could lick on by smiling, he could live unto hand Became on so loaded man Well hung, snow white us that we were voodoo. The kids were just crashed He was the Nass with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
0: La señorita, o oh, 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 oh. oh, señora, no lo sé, porque no la conozco tanto, en no realidad nada. Caro Cariolan dijo que es injusto deslizar que la prueba Dignidad no está apoyando al gobierno. El Decreto de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur, por parte del gobierno actual, ha tensionado las relaciones al interior de la coalición oficialista, ya que un desacuerdo con el Ejecutivo llevó a finalmente no avanzar en la iniciativa parlamentaria y decretar esta medida excepcional. La diputada Cariola expresó que es un desafío para la coalición de prodignidad fortalecerse, mejorar su acción respecto del gobierno, mejorar el apoyo que podemos dar al mismo, pero recalcó que de ahí, a tratar de establecer que Aprodignidad Dignidad no es una coalición que respalde al gobierno respecto de sus decisiones, me parece que es bastante injusto. Por su parte, en su par, el socialista Marcos Gilavaca criticó que en materia de seguridad, el actuar de ciertos sectores de Aprodignidad no ha sido óptimo. No es posible que la izquierda en el país no enfrente los temas de seguridad y de orden público. Este martes, a menos de 24 horas después de que el gobierno confirmara su decisión, la medida cumplió con los trámites administrativos requeridos y quedó en condiciones de entrar en vigor, tanto en la región de la Araucanía como en las dos provincias del Biobío tras su publicación en el diario oficial. ¿Y en qué consiste esta medida? El del general director de Carabineros, Ricardo yáñez explicó en la jornada que la decisión que se tomó fue considerada sobre la base de aspectos técnicos y que obviamente contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad de la zona asegurando que tenemos ya la experiencia de trabajo en conjunto con las fuerzas armadas en los diferentes estados de excepción y de emergencia que se han decretado por lo tanto se están haciendo todas las coordinaciones a través de los distintos mandos locales y territoriales con los jefes de la defensa para que esto se desarrolle de la forma más óptima. Siempre los apoyos y los refuerzos y lo que sea necesario para entregar seguridad es bienvenido. Curiosa invitación. En tanto, durante la tarde, la Comisión Mixta sobre la Infraestructura Crítica se reunió para revisar el proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a la infraestructura crítica. Y todo esto con la presencia del señor Jackson. El ánimo de los parlamentarios que participaron de la instancia estuvo por buscar acuerdos para avanzar en la materia, por lo que el presidente de la instancia, el senador Matías Walker, propuso que la próxima semana, que por cierto es distrital, se den el tiempo de tratar de buscar puntos comunes para construir una propuesta y citarlos de nuevo en dos semanas más para ver si pueden llegar a un consenso. Si no hay acuerdo, votaremos. Ya. Yeah. Pero pregunto, ¿cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que están evitando? Aclaremos que el nivel de violencia que se está viendo en la macrozona no ha pasado desapercibido en años. Día a día. Semana a semana. 3, 5, 10, 15, 100 noticias de la zona. Siempre lo mismo. La violencia en el Gualmapu. La violencia en el Gualmapu. El robo de camiones. El robo de camiones. El incendio de camiones. El incendio de casas. El narco. La droga. Llegó la crema. No será por casualidad. Y ya lo hemos conversado en varios grupos de que se sabe perfectamente lo que está pasando allá, en que esta serie de medidas son un tanto placédicas. Una invitación a estamos haciendo algo, estamos mostrando que se está haciendo algo, pero que a la larga vamos a ver por cuánto tiempo, porque tenemos que ser coherentes, con que hay cosas que nunca más queremos en un país que ya antes vivió, y quedamos en el mismo circuito, el mismo discurso de siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es este doble juego? Como que algo no me cuadra ahí, ¿no? Como que de pronto, sabiendo que las cosas son tan específicamente evidentes, Seguimos colocando pequeños parchecitos a una herida que no va a terminar de cicatrizar. El problema sigue siendo el mismo. Hay violencia porque hay necesidades económicas que se han establecido con un modelo altamente rentable que la gente quiere defender. Y no toda, sino una gente en específico que es la que controla estos cambios. Hay algo ahí. Hay algo que no quieren decir se sabe se tiene plena claridad pero seguimos colocando parches curitas sobre algunas heridas que no terminan de sangrar David
2: But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools they Is the life on Mars? It's on America's tortured brow. But the film is a sad ball, Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again. As I ask you to vote on song, say in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show Take a look at them the life on
0: El señor Jackson advirtió Que un eventual acuerdo en la materia podría quedar obsoleto Si la ciudadanía aprueba la propuesta de nueva constitución En el plebiscito de salida del 4 de septiembre Desde junio hasta septiembre tenemos unos meses Unos meses en que el Ejecutivo en caso de necesitar un instrumento de estas características Lo va a utilizar la sola redacción de un reglamento para aplicar una reforma de estas características puede tomar eso más plazo. Lo que estamos diciendo es que frente a la incertidumbre de no saber dónde se aloja una eventual reforma constitucional, o sea, en el artículo 32 o en el futuro artículo X, que no sabemos cuál será de una nueva constitución procesalmente, este plazo de alguna manera lo tenemos cubierto hay algo que no me cuadra. Eh, por lo tanto, de aprobarse una reforma constitucional de aquí hasta en, antes de que sepamos cuál va a ser el futuro texto constitucional sobre el que se tiene que aplicar, estamos hablando en términos procesales. Puede hacer que se pierda el trabajo que eventualmente se llegue acá en términos de consenso. Si llevamos la discusión a ese nivel, yo también podría decirle que el estado de emergencia que acaba de decretar el presidente tampoco está contemplado en la propuesta de la nueva constitución entonces tampoco podría aplicarse después del 4 de septiembre respondió Walker tras la reunión mientras este congreso exista va a seguir cumpliendo con el mandato que nos dio la ciudadanía que es legislar para resolver la principal preocupación que tiene la ciudadanía y esto es la seguridad ciudadana. Hmm. Hay algo que, insisto, está como... ...movido dentro del proceso, ¿no? Algo raro en el aire. Pero veremos hacia dónde va. Un paso a la vez. Sin embargo, hay muchos desdichos, ¿no? Como que de pronto, que sí, que no, que sí, que esto, que aquí, que voy a poner esto, pero no me comprometí a eso, pero sí está esto, y aquí y allá, entonces.
2: Still don't know what I was waiting for And my time was running wild A million dead-end streets And every time I thought I got it made It seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face man I've never caught a glimpse How the others must see the faker I'm much too fast to take that test Ch-ch-ch-ch-changes -ch Turn and face the strange ch, -ch, ch changes Don't wanna be a richer man Ch-ch-ch-ch-changes -ch Turn and face the strain. Ch, ch ch changes it's gonna have to be a different man Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand So the days float through my eyes, But still the days seem the same And these children that you spit on men's day Try to change their worlds Are immune to your consultations They're quite aware of what they're going through Change your ch changes Turn and face the strain. Ch -ch changes Don't tell them to go up on all of it ch ch, -ch, -ch changes Turn and face the strain. Ch -ch -ch -changes. Ch -ch changes Where's your shame? you've left us up to her neck.
0: Lentamente al final del programa Ya se viene el maña-mañando la mañana Que hoy, hoy Hoy día viene con salsas Hoy nos dará hambre en el programa ¿Cuál es tu tipo de sándwich favorito? ¿Y en qué lugar te lo hacen rico? Ah no, perdón ¿Te lo preparan bien? Datos y gustos en Radio Mono con Navaja Desde las 9, 31, 32, 35 Minutos más, minutos menos Y por supuesto Después del maña-mañando Mata por el arte, hoy con todo. A las 14 horas, me haces tanto bien, con Patricia Guiluz. A las 18, quiero hablar, con Carol Constantini. Y como todos los jueves, a las 20 horas, Mister Clásicos, desde Ecuador, con Juan Carlos A. Un poco de jazz, un poco de blues, un poco de historia, un poco de fuerza. Un juego entre la magia y la música que lentamente va avanzando. Así que, damos y caballeros, pase lo que pase, fuerza con todo. Y los amigos de Perú, un abrazo. Saldremos de esto, muchachos. ¿Fue un terremoto fuerte en Lima? Sí. ¿Fue complicado? Sí. Pero... Saldremos adelante. Las cosas se han complicado. No sabré yo acerca de eso. Ah, pero bueno. Aún tenemos tiempo. Es 19. Tenemos cuánto? 10, 11 días antes del final de mes. Así que paciencia. Solo paciencia. Un poquito de calma. Y ahora es almaña mañando. Porque es hora de un cafecito, una cerveza, un pancito con algo. ¿Por qué será que Mardoqueo siempre ha tenido la carne tan fría, pero sándwich tan contundentes? ¡Ay, ay, ay! Igual no es mala la idea de comerse algo, ¿no? ¿eh? Pero ¿por qué tiene tanta miga, digo yo? Ah, en fin. ¿Y un lomito al plato, cómo andaríamos? No, oh, el bio, bio Extraño lomitazo. Bueno damas y caballeros todas las opiniones vertidas en este programa, son...
1: el programa pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí
0: en la radio de los monos